0: 在在人群之间，找不到适当语言在你讨厌我以前
1: 请你再看我 Hello， 大家好，这里是寂静的塞尔提克，我是兔子。今天当然要聊一聊东部决赛，要聊一聊这个我本来就想到会非常非常精彩的。东部决赛，热火对阵凯尔特人，红和绿的对话。我其实之前在节目里有提到过啊，这是我其实今年最想在季后赛看到的一组对话。如我所愿，比赛的精彩程度，嗯，跟我的预期没有任何的差池，而且双方打出的相互之间的对抗以及教练层面上的变招啊、呃，球员的随机应变。包括球星的表现，对得起“东部决赛”这四个字，有过之而无不及，非常非常精彩的系列赛。嗯，凯尔特人也终于完成了“关关难过关关过”的这个旅程。确实，他们在东部的三个系列赛当中，分别击败了三支在过去三年季后赛当中击败他们的球队。所以这是一个复仇之旅，他们成功了。身为凯尔特人球迷，我非常非常的高兴。嗯，就是关关难过关关过这个梗呵呵被大家一直提起，我也挺开心的。对，哎呀，又想到沈玉林老师那张脸了。威廉神，威廉神啊！嗯，要说这个系列赛，现在在我脑中最最深刻的一个画面啊。就在封面上。如果你们还没有看封面图的话，对，就是霍夫的拍地板。对，我对拍地板这件事情永远有，就是不可阻挡的一个就是震撼力。对我来说，啊，拍地板太震撼了啊！我记得印象深刻的拍地板的事儿有有几个啊，有一次是林书豪，啊、林书豪。有一年开机是第一场还是第二场比赛啊？就是一个上来飞出去，然后受伤然后拍地板，然后说：“啊 ，I'm over 啊。”好像是说 “I'm over”。啊，确实，在那个受伤之后，他的 NBA 生涯就 over 了。对，然后再也没有回到过零疯狂那个巅峰时期的状况。啊，挺可惜的啊，挺可惜的。嗯，还有一次拍地板是邓肯，因为邓肯这样。呃，在 NBA 当中内敛的代表，啊，就是喜怒不形于色的代表。有一次，非常愤怒的在那里拍地板，你这把老实人逼成什么样了？他是得多不满意啊！对，就大概有这样两次画面啊。如果听友有,有别的拍地板印象很深的画面的话，可以可以补充啊，可以补充。对，那霍福德的这次拍地板。也给我留下了非常深刻的印象啊！主要是因为有几个点，第一个是因为，嗯、他确确实实在打了141场季后赛之后，终于杀入了 NBA 总决赛、啊，这是历史记录啊，没有人打过那么多场季后赛还没有进总决赛的。如果第七场凯尔特人没有赢下比赛的话，啊，其实。这个记录是会被继续刷新的，好在没有、啊，并不是一个什么好的记录啊，挺尴尬的一个记录。嗯，另外一个就是他，对迈阿密这个城市，其实是有非常非常深的感情在的，啊，霍福德是佛罗里达大学毕业的。哎，毕业了吗？我其实不清楚啊。<笑>对他带领佛罗里达大学在2006年和2007年连续拿到了两届的 NCAA 男篮的总冠军啊。当时他的队友内线搭档是诺阿啊，他外线还有布鲁尔啊，就是大家口中的连长。对，他们三个是大学的队友。他们三个人，我印象最深的是2007年，他们在决赛当中击败了康利和奥登带领的俄亥俄州大、啊、那场比赛我印象很深。那段时间应该是我看 NCAA 比赛最认真、最关注的时段啊，包括那个时时刻进入 NBA 的新秀，其实我都特别特别的了解啊。那段时间比较闲了，就是因为哦，转眼想想十五年了，对时间真的过去的很快啊。是这样的，他是在佛罗里达完成的大学学业。不只是他，其实他的弟弟琼霍福德也是佛罗里达大学毕业的啊。他曾经也是一个啊接近进入 NBA 的球员啊，他在2015年有签过一份、呃、训练营合同啊，但是后来被迈尔沃基雄鹿裁掉了，所以他并没有正式打上 NBA。但是他在佛罗里达大,大学是打过比赛的啊，是在打过比赛的。再说一个人就是蒂托霍福德啊，这是琼霍福德和艾尔霍福德的父亲啊，这是一个真真正正的 NBA 球员啊，他是在迈阿密大学毕业的。所以其实他们这一家呃、啊，父亲和两个儿子都是在佛罗里达州读的大学，所以。他们整个家庭和佛罗里达的关系是非常非常深的，所以霍福德在这样一个地方第一次杀入总决赛，对他本人内心的影响，我相信是很大的。还有一个事情就是，他其实在这个和热火的系列赛当中，也经历了非常非常多不一样的事情。其实，在之前打雄鹿的系列赛当中，他有个人拯救比赛的经历。啊，这个表现非常非常的出色，但是从数据上来看，在对阵迈阿密的这个系列赛当中，他的数据表现很明显没有和雄鹿的系列赛那么出色。同时，他还在季后赛的第一场因为新冠的原因缺席了啊，这个是当时其实身为凯尔特人球迷非常担心的事情。而对他来说更重要的事情是，他的外公在第六场开始之前去世了。其实。之前第四场比赛打完之后，球队是跟他说的：“你不行，你就去看看你外公吧。”就比赛缺了没关系，但是霍福德没有选择去看他的外公，而是选择跟球队一起战斗。我相信他的内心是非常非常挣扎的，带着这样的复杂的情绪，在场上有一些可能并不是那么出色的表现，我相信我是完全可以原谅的，但是。如果最终的结果是输球的话，那我相信可能就对霍福德的打击就会是双倍的，甚至十倍的。我们再去想一个画面：吉米·巴特勒在第七场的最后时刻快攻投出的那个三分球，虽然这不是他最擅长的进攻方式，但是我认为这是他当时最好的选择。啊，当然这个事情有争议，但是我认为这就是他当时最好的选择，因为如果他不投出那个三分，选择攻框的话，科福特已经守到内线去了，他并不一定攻得进。如果慢下节奏来，再和凯尔特人打阵地进攻的话，他们并不擅长这件事情。哪怕得到了两分进入加时赛，他们就一定能击败凯尔特人吗？吉米·巴特勒四十八分钟，可是一分钟都没有歇啊！所以他选择那一颗三分球，他选择要在那一刻拿下比赛，我觉得没有问题。只可惜球没有进，当然对我来说是还好球没有进。其实，在我看来，霍福德当时被吉米·巴特勒的假动作骗到了一部分，我觉得他往内线收了，他以为吉米·巴特勒要突破。但是巴特勒停下来了，投出了那个三分球。如果那个球三分投进去的话，霍福德可能会回死，因为理论上讲，他可以做更好的防守选择，就是离吉米巴特勒更近一点，同时读到他的投篮和突破，我觉得是可以的。这个事情就只能说是运气了，或者说是命了。啊，二零二零年热火在巴博里的季后赛，嗯，把凯尔特人打的。我觉得有一点，有一点找不到北，啊，包括阿德巴约对塔图姆的绝杀封盖，嗯、啊，可能是那个赛季季后赛里面最光亮的一个镜头。回到这个系列赛，回到投出这个球之后的两秒钟，霍福德抢到了篮板球，把球给到了斯马特，犯规战术，斯马特两罚全中。之后，瑟鲁斯两次三分球都没有投进，霍福德拿到了最后一个篮板，把球高高的抛向天空，然后就是拍地板的那一幕。这对霍福德来说就是一场真正的救赎之旅，他救赎了他自己的内心，他为他的外公赢得了这场比赛的胜利。他为他的球队赢得了这场比赛的胜利，虽然这场比赛他仅仅拿到了五分球，应该是一个开场不久的三分球和一个第四节的一个快攻上篮，应该就进了这两个，球。全场比赛他九投两中，命中率非常非常的低，但是他在防守端给了大家足够的安全感，给了大家足够的信心。他不止一次在内线盖掉了网篮下的冲击，其中有一个是非常精彩的、呃、劈头大帽啊，在应该是在第一节的时候吧，对，盖的是斯特鲁斯。霍福德对这个球队的作用，毫无疑问就是定海神针。我印象很深，有一个图啊，就是是一个忍者神龟系列的图。就上一张图是说霍福德第一次加入凯尔特人，也就是2016年，一流到17赛季第一次加入凯尔特人的时候，他身边的杰伦布朗啊，包括罗切尔啊、斯马特啊，都是小朋友，当时还没有塔图姆后一年有塔图姆，啊，就是霍福德带着这些小朋友前进。那霍福德那个忍者神龟特别大。那下一张图就是霍福德变老了啊，霍福德确实是变老了。然后刚刚说的那些人带着带着他成长。那回到第七场比赛的话，我其实还是有一些非常印印象深刻的镜头可以跟大家分享，就是大哥虽然很好，但是得分方面这场比赛有点不灵，怎么办呢？哎，小弟来得分啊！其实杰伦布朗开场就抓住一切时机在推反击。啊，收效我觉得是非常非常好的啊！他上半场就拿了15分嘛，而且开场凯尔特人就基本就奠定了一个10分左右的优势啊，那就是杰伦布朗的快攻推出来的，我觉得。而且第二节刚开始，他上篮命中，把比分拉开到了17分，这是全场的最大分差。然后格兰特威廉姆斯啊，在东决第七场一战成名啊，进了7个三分。这场比赛他没有拿，几乎没有拿到什么投三分的机会，因为热火很多时候都是在用小个阵容来对付他，所以他的三分球很少抓得到机会。但是他在大学期间是全美最好的大前锋之一，他的进攻技术绝对不在话下，所以他其实在用他大学的进攻方式在得分啊，他全场拿下了十一分，三分线内七投五中。还有两次，凯尔特人几乎就拿下了比赛，或者说要把比赛带走的，就是第一次是，呃，在第三节的时候，杰伦布朗一个非常非常漂亮的左侧的突破，然后把球对角线给到右侧底角的斯马特，斯马特无人防守，顿了一顿，投进那个三分，啊、杰伦布朗，其实我们一直诟病他的传球或者说视野。和他突姆比有非常巨大的差距啊！当然，这个差距是存在的，但是，哎，他确实也是能传出这样的好球的，所以让我印象非常深刻。这个球投进之后，凯尔特人把分差拉开到了十四分，这、就是在第三节的时候，这是一个带头比赛的机会。如果对面不是迈阿密热火这样的球队，实在很有可很有可能啊，那凯尔特人就会依靠一个强势的第三节。让第四节就变得像走过场一样。第四节的时候，其实又有一个这样的契机，就是塔图姆在热火又一次追进比分的时候，用一个不讲道理的三分球和一个二十四秒快要到时的面对吉米巴特勒的后仰跳投，把比分又拉开到了两位数。那两个跳投几乎就终结了比赛，我觉得比赛其实也就只剩四分钟左右了。凯尔特人那时候还是两位数的比分优势，可以庆祝了吗？我猜，凯尔特人球员也在思考这件事情，所以才发生了比赛最后时刻这个三分半钟非常神奇的三分半钟。热火打出了一个1 1比零的高潮，把比分追到了9 6六比九十八。凯尔特人的进攻发生了什么问题呢？我觉得那三分半钟的视频是我即使赢了球我也不想回看的，太糟糕的体验了。凯尔特人在耗时间。他们最后总能打出一个三分球的机会，斯马特应该是错过了连着三个空位三分的机会都没有投进、啊、包括最后一个关键的上篮不进啊，还有格威内线上篮被直接切球切掉。对，欢迎大家补充，我实在是不愿意再去回看那个画面了啊，说实话就是心情很糟糕，所以就凭着印象跟大家讲。然后防守端感觉就是凯尔特人的防守端就是。我不让你投三分就行了，但是给内线得分太轻松的机会了，有不止一个球热火的上篮是无人防守的。凯尔特人可能是觉得只要给他们两分，时间就已经不够了，但是我觉得他们在这道数学题上也算错了，时间是够的。如果吉米巴特的那个三分投进去，比赛就输掉了，六年内第四次输掉东决了，就是。所以我觉得归根到底还是一个思想上的问题，就是精神上的问题，并不是任何的和和战术或者说和嗯能力有关系的东西，不是我觉得啊。当然，唯一可能的可以做到的事情是乌多卡可能可以在追到差八分的时候交个暂停。当然，乌多卡最后时刻就是不爱交暂停的啊，这和史蒂文斯一样，史蒂文斯也是这样的。嗯。思想上起变化也正常啊，毕竟五年内已经输掉三次三次东部决赛了嘛，对吧？也是了，也是了，能理解。就是感觉那个一直想得到的东西，真的离自己非常非常近的时候啊，真的离自己非常非常近的时候，思想起变化是很正常的。但不得不说，热火也是硬啊，那些球就是少进一个，可能比赛都没有办法打到最后，可能最后还是会有垃圾时间。但是火硬生生的追回来了。但除了这三分半钟，啊、呃，这第七场的最后三分半钟以外，凯尔特人在这个系列赛当中还犯了多少错呢？真的也犯了不少错呢。<笑>对，嗯，我觉得最大的问题可能还是在于容易断电。其实从大面上的实力上，特别是我印象很深，在前三场打完之后。在前三场打完之后，总共十二节比赛，热火只赢了两节，只有两节的比分是领先的，啊，十二节里面只有两节的比分是领先的。但是最后的比分是热火二比一领先，凯尔特人输掉了其中的两场比赛。那输掉的两节就是第一场比赛的第三节和第三场比赛的第一节。第一场比赛的第三节输了二十五分，第三场比赛第一节输了二十一分吧？这个分差是怎么出现的呢？其实很简单，就是一个事情，就是连续失误。哎，呃 ，cue 到我的好朋友连续了啊！对，其实就是呃一个接一个的失误。呃，第一节的、第一场的第三节，其实犯的错误的类型非常非常像，或者说热火拿出的策略也都非常像，就是提前夹击你的持球手。球队贡献失误最多的一定是这两位王牌，只能说。热火的防守的体系，或者说防守的对对应的这个牌，用来对付凯尔特人的这两个王牌的进攻手，是非常非常的合适的。而且，我觉得我们两个年轻的王牌还是太不小心了。确实是这样的，但是仔细想一想。后面的几场比赛，他们有没有进步？有，特别是第七场，我印象很深的第七场。其实第七场最后时刻，虽然那三分半钟打得很差，但是从塔图姆本人的表现上来说，他已经做得够好了。他做到了把球牢牢地拿在了自己的手上，没在自己这边犯什么错，然后可以把球在双人包夹的情况下给到空位的队友，能给。剩下的队友制造多打少的机会，当然最后没有抓住是另外一回事儿。但是塔图姆本人这件事情做的，是不错的。这就是年轻有意思的地方，可能是要付出代价的，但是，身为球迷来说，看得到进步还是很开心的。所以就是总决赛了，十二年，我们终于又杀入总决赛了。十二年是个轮回嘛？啊，那十二年前也是一个虎年。又是一个虎年，上一次我们面对的对手是一支黄色的球队，这次依然是。那首先就很开心啊，就像昨天我在看台 FM 的微信公众号上翻译的文章一样啊，那篇文章没有任何的技术含量啊。以前翻的文章技术分技术分析还挺多的，就特别难翻。昨天那篇很好翻啊，我只要把我的感情投入进去，就能把这篇文章给翻好。对，还没看的可以大家去看一下。就是我当时看原文的时候就非常振奋，然后也希望把那个振奋的感觉翻出来，在中文的表达上能让大家来看到啊。对，就开心、激动等等等等各种各样的情绪啊。反正我从礼拜一高兴到现在了啊，确实很开心啊。更开心的事情呢，就是这期节目就到这里结束了，不是我要偷懒啊。大家肯定想，哎，那总决赛的前瞻怎么不说一说呢？对，更开心的事情就是，明天还会更新，明天会更新总决赛的前瞻啊！而且这期前瞻节目，哎，有可能会不太一样，好吧？只能剧透到这里了。你想听，也就明天了对吧，后天比赛就开打了，好吧？那最后放个歌啊，还是送给霍福德的《Redemption Song》，来自 Bob Marley，《救赎之歌》，送给霍福德这场。长达15年，用了1 4四一场比赛的救赎之旅。今天节目就到这里，拜拜。
0: Merchant ships. Minutes after day took eye from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Free yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them are gonna stop all the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say. A part of it, we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. Songs of freedom. Songs of freedom.